0: Hur långt kan vi och hur långt ska vi gå för att skydda våra äldre? Och var går gränsen för övertrump? Nu börjar coronarestriktionerna så småningom luckras upp allt mer och mer. Men på många äldreboenden så är reglerna fortfarande rätt så stränga på sina håll. De äldre äldre behöver sannolikt fortfarande skyddas från coronaviruset. Men Färsk forskning visar nu att man vid en del äldreboenden helt enkelt har gått för långt. För att skydda de äldre har en del äldreboenden stängt in de äldre äldre på sina rum, till exempel också personer med minnesjukdom ensamma på obestämd tid. De har inte ens fått komma ut i allmänna utrymmen och till exempel äta tillsammans med andra på serviceboende. Prisen för den här sortens skydd har varit högt. En del äldre har tappat talförmågan och Andra sin rörelseförmåga visar den här forskningen. Så hur mycket ska man skydda de äldre och när gör man mer skada än nytta? Det här tänkte jag att vi ska tala om här idag i slaget efter 12. Jag heter Maria Nylund och med mig här i studien i Åboha ja Margita Vainio Välkommen. Tack. Du är aktiv inom Åbos pensionärsklubb och styrelsemedlem där. Och alldeles nyligen blev det också häromdagen invald i Åbostads äldre råd. Välkommen hit. Tack. Och med oss per telefon så ska vi ha Fredrika Abrahamsson, välkommen. Tack. Du är med oss här. Du är verkställande direktör för det privata servicehemmet, Hemmet i Åbo. Välkommen. Och tack. med oss från Vasa ska vi också ha Markus West. Är du med oss här? Jo, tack. Hej. Hej, du är chefredaktör för tidningen God Tid som är Svenska Pensionärsförbundets medlemstidning. Roligt att du är med. det där... Det här tema som vi har nu här, det här är ju inte en, en direkt nyhet i sig att många äldre har, har farit illa under coronapandemin. Vi har också tidigare hört förfärliga historier om minnesjuka som har varit instängda på sina rum och så vidare. Men nu har man alltså vid Åbo universitet och Helsingfors universitet Undersökt hur coronarestriktionerna har påverkat äldre på äldreboenden och deras anhöriga. Forskaren Jenny Pananen vid OBU-universitet berättade tidigare i veckan här om hur man på en del äldreboenden helt enkelt har glömt bort det sociala välmående. Klienter har alltså stängt sig in ensamma och man har kapat all kontakt med omvärlden och man har inte heller lett på restriktionerna fast läge, läge skulle ha blivit bättre. Om vi börjar med dig Margita, och Det här har nog allt gjorts förstås för att skydda de äldre, givetvis. Men vad tänker du om det här? Hur låter det i dina öron?
1: No, det, det är ju lätt att vara efterklok. Men jag, jag tror att man ska komma ihåg det att när, när, när den här coronaviruset kom- så var det ju många som var väldigt oförberedda naturligtvis. Och då tog man väl till åtgärder som man efteråt kanske sen kan börja fundera och reflektera över att var det nu de rätta åtgärderna som vi vidtog. Men och en del var ju väldigt, väldigt försiktiga. Och andra tänkte då att det här är kanske någonting som går över ganska snabbt. Vi visste ju inte då, ingen kände då till att, att den här coronavirusepidemin skulle ta så här lång tid. Vi talar inte ens om, liksom, det var, vi var inne i första vågen, nu är vi inne i fjärde. Och, och det är mycket som har hänt under den tiden. Men då i början så var ju det en kris och det var en chock för, för många. Mm. Och, och då tog man till försiktighetsåtgärder. Och jag skulle säga att eh, efterhand kan man säga att det var bra att man gjorde det och sen kan man börja fundera på att vad, de, vad det är värt fram. Mm. Men eh, det fanns ju den andra biten av det också, att man inte skulle ha gjort någonting. Och då skulle man också ha blivit beskylld för, om nu inte var Trump så i alla fall att, att, att det var försummelser. Så att det var en jättesvår balansgång och, och som sagt, efteråt kan man vara klok.
0: Mm. Och så ni 70-plussare till den grupp som du också hör själv, så ni blev ju också uppmanade att hållas hemma och, och det där. Eh, många upplevde det här som ett ganska obehagligt förmynderi. Va, vad tyckte du själv?
1: Absolut, jag hörde också till dem som tyckte att det var ett förmynderi- eh, om man, om man liksom var självständigt gående människa på, på alla sätt och inte var beroende av samhällsservice eller något annat liknande så förstår man inte riktigt att vad är det här skyddet, att vi hade ju ändå varit, levt ett långt liv och klarat oss liksom från den ena krisen till den andra så att säga, att, att plötsligt blev man satt under ett sådant här och det rad med tjänstemän som berättade hur man skulle bete sig, att man skulle sitta hemma och man fick inte gå till butiken och man, 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 det där, man kunde på sin höjd få med någon i telefon och, och jag upplevde det själv ganska, ganska, det där, ganska jobbigt på något sätt. Jag, jag kunde nog bra anpassa mig till de här reglerna, men bara den där känslan av att, att nu ska någon liksom komma här och bestämma över plötsligt vad mm. man ska göra. Men jag
0: frihetsberövande. Absolut,
1: absolut ett visst frihetsberövande mm. upplevde jag nog.
0: Ja. Vad säger du Markus Westom om det här att, att reglerna har varit så här olika på olika äldreboenden och att, och att man då på en del håll har gått så långt att man har kapat all form av, av kontakt utåt och, och isolerat folk på det här sättet?
2: Ja, äh, rätt långt håller jag med Margita i hennes bedömning att det är lätt att vara efterklok Vi, jag förstår den där inbromsningen i mars i fjol. Vi visste inte vad, det vi, vad vi mötte. Och, och, och till exempel för, för oss i Svensk Finland är det ju väldigt lätt att spegla oss mot vad som händer i Sverige där det inte gjorde samma inbromsning i, 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 i kontakterna till de äldre och, och med, med fruktansvärda dödssiffror. Men det har ju en baksida. Det här redan i slutet av april, början av maj så, så borde man nog ha i fjol förstått att, att så här kan vi inte fortsätta. Vi lever fortfarande med inte bara de som har anhöriga på äldreboen utan hela pensionärskollektivet lever i sviten av den här inbromsningen. Många har fortfarande svårt att komma ut och träffa vänner i pensionärsföreningarna. Och, och jag jag ska egentligen ta exempel, ett annat exempel att föreställa er att man ska ha förbjudit föräldrarna att gå och träffa sina bebisar på barnavdelningen på sjukhuset. Det ska bli ett ramaskrig i samhället som, som vården inte ska kunna låta bli att hantera just genast. Och jag skrev till exempel i maj i fjol om en grepande historia om Anders Lerbacka i Jakobstad som på två månader inte hade fått träffa sin fru. Jag tycker att där gick man för långt. Man kan inte klippa av banden mellan gifta par där den ena bor på ett boende och den andra fortfarande bor kvar i sina hem. Så mm. där går gränsen.
0: Just det. Så du, 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 du kan liksom skriva under det här att det har skett övertramp här? Liksom. Jo, Absolut.
2: Ja. Det värsta är ju att det fanns boenden som fortsatte med begränsningar som nog inte uppfyllde lagens krav under sommaren i fjol och ännu under hösten. Fortfarande finns det på en del ställen begränsningar, nu förstås väldigt milda men men ändå. De som bor på på boendena var den första gruppen egentligen vid sidan av vårdpersonalen som fick dubbelvaccinering. Så det ska ha gått att öppna upp mycket tidigare.
0: Precis. Ja, den där jämförelsen med andra befolkningsgrupper är ju intressant. Precis som du säger, att, att det skulle ha varit helt otänkbart att, att förhindra föräldrar att, att, att träffa sina, sina barn på sjukhus till exempel. Det, det skulle man inte acceptera. Men, men när det är liksom, nära till hands att tänka sig att när det är fråga om, om äldre så, så är tröskeln på något sätt lägre att bara lösa saken på det här sättet. Vi, vi kanske kommer in på det här om en liten stund. Jag tänkte fråga dig Fredrika Abrahansson som är vd på servicehemmet hemmet i Åbo. Vad tänker, då, vad tänker du om, om det här att stänga in äldre på, på sina rum? Vad, vad kan en sån åtgärd innebära för en person som, som bor på ett äldreboende?
3: Ja, det här det skulle givetvis vara vara Tråkigt, mycket, mycket, mycket det där skadligt att bli inlåst på så vis sådant hoppas jag verkligen inte att ha, ha sett i den bemärkelsen som, man, som, som att bli inlåst och inte kunna, kunna röra sig på utsidan man behöver ju ha en människa man behöver ha närhet och och något att, att det där prata med umgås med Uh, men visst, uh, också för oss var det till en början, uh, är, är det, här, det, det första uh, åtgärderna var att, att det där försiktighetsprincipen och att förebygga och förhindra smitta, det var nummer ett prioritet och när vi inte ännu visste så mycket. Så, så att det där, men att, att, hos oss så, så skötte vi det på det viset att, att det där vi inte till ett besök inom hus utan, utan kontakterna till omvärlden sköttes på annat sätt och där fick vi ju vara väldigt kreativa.
0: Mm. Jag, jag förstod på det att ni, ni, ni försökte på alla sätt liksom möjliggöra den, de här kontakterna. Berätta hur, hur, hur mycket satsade ni på det här att möjliggöra fortsatt kontakt med anhöriga till exempel? Ja,
3: ja det, det var att vara kreativa och hitta lösningar och, och det där det behövdes allas... allas alla det där och, och, och hjälp till det. Alltså vi, vi använde oss av personalen, äm, äm, de delade själva, anhöriga och, och sen då stod reda på hur gjorde omvärlden för att hålla kontakt med. Så det, här, där, det var liksom det var förstås telefonsamtal, videosamtal, det var träffa genom fönn. Liksom, på, från då gården genom fönstret så att man kunde se varandra och prata med vedringsluckan med, med öppen. Uh, ganska snabbt där i början, var det slutet på maj eller början av juni så var det en av våra pensionärer i, i huset som föreslog att vi skaffar ett tält till gården, ett sånt, ett sånt här uh, kort. I ja, apatipelt. Och, och så ordnade vi det här besöken där. Och sagt och gjort så gjorde vi så. Och det var väldigt omtyckt och populärt. Och då kunde man också använda det fast det småregnade lite. Mm. Eller blåste. Får jag fråga, vad har det här
0: inneburit i pengar? Är det liksom, har det blivit mycket dyrare att försöka ordna då såna här trygga möjligheter till kontakt med omvärlden?
3: Nej, det hade det inte, inte. Inte i pengar. Det har inte varit frågan om, om pengar utan tid mera. Vår, liksom vår tid och vår att hitta de här lösningarna och att ordna dem så att, att det liksom kan förverkligas.
0: Mm. Margita Vajnia, du är också styrelsemedlem i ett annat privat servicehus i Åbo som heter Barkbackens servicehus. Hur har ni haft det där? No, mycket lik, li,
1: liknande som, som Fredrika berättar om. Eh, personalen ställde väldigt t- ett tidigt skede upp med, med olika slags eh, lösningar just kreativa lösningar det var plexiglas och det var rum som inreddes på, på andra sätt och det var eh, tekniska lösningar av, av, av olika slag och det här var naturligtvis en också på eh, kommit tryck naturligtvis från anhöriga som nog var väldigt eh, oroliga och, 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 och egentligen var det väl så att det från, från anhörigas sida var kanske en större oro än bland bland boarna och, men personalen har ställt upp och det har varit väldigt kreativa lösningar och jag tycker att det är viktigt just att man har hittat de där lösningarna per, 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 per servicehus Man har lärt sig avandra, vandra men man har sedan kunnat tillämpa, tillämpa nya, nya, nya sätt att,
0: att jobba helt enkelt. Ja, krävde det här mera personal eller så? Från?
1: No, jag skulle inte säga att de här lösningarna i sig kräver mera personal men att, men att den här smitt i sig var ju den förstås att det behövdes mera vikarier genast när någon av personalen kände sig sjuk eller hade någon slags förkylningssymptom så var det ju att stanna hemma eller när barnen var sjuka så var det att stanna hemma och då betyder det att det behöver igen vikarier och vikarier igen är förstås en risk att det kommer in ny personal mm. in till ett servicehus och det betyder att, att, att den här äh, egna personalen nog Kämpa ganska, ganska hårt och långt
0: med något upp. Ja. upp. Men nu hör jag på er då, som, som har insyn i, i, i de här serviceboendena att det här inte är inte fråga om pengar så mycket eller resurser utan kanske är mer en inställningsfråga eller att man vill man möjlighet göra eller inte. Margita ville säga. Jag skulle säga
1: att, att naturligtvis är det alltid frågan också om en resursfråga. För att inom äldreomsorgen så behövs det resurser. Det finns inte på något sätt överloppsresurser där utan tvärtom så behövs det mera. Och, och då blir det nog en kostnadsfråga. Och man ska komma ihåg det att, att i synnerhet om Barkbacken där det har varit har vi då alltid haft en väldigt eh, mångsidig fritidsverksamhet. Så alla de här frivilliga som då har bidragit till den här fritidsverksamheten. Så de var ju helt uteslutna nu och det var då den egna personalen. Visserligen har också bak en egen fritidspersonal men det var nog personalen ganska långt som fick ta hand om det här samröret mm. mellan, mellan klienterna. Men det som är viktigt tycker jag att komma ihåg här det är att, att man kunde ju lösa det faktiskt just på det sättet att man inte stängde in någon på sina rum. Visserligen maten fördes nog till rummen i början innan man börjar med det här matsalsätande, men, men, men det där man ändå försöker satsa på att föra boarna samman till olika aktiviteter. Det. Att det här stimuli som alltid behövs, så det mm. försöker man bevara.
0: Vad tänker du Markus West om det här, att det kanske inte är hemskt mycket handlar om, om, om pengar eller så, eller kanske i viss mån, men varför tror, varför tror du att det har blivit så här, att reglerna har sett så hemskt olika ut? Eller? Liksom, man har, okay. no,
2: alltså, jag, jag tycker ju att de som säger att, att informationen från egentligen Social- och hälsovårdsministeriet, DHL, regionförvaltningsverken, sjukvårdsdesikten, alla kommunerna, alla som har varit inblandade i det här så, så det har varit sinsemellan motstridiga och, och inte alltid särskilt tydligt formulerade, så att jag förstår att de som är ansvariga för det här hemmen har ibland haft lite svårt att förstå vem de ska lyssna på för att inte tala om de anhöriga som har suttit vid sin radioapparat kanske och, och, och lyssna på, på att, vad, vad är det är som gäller. Och, och jag vill också säga att jag tror att vi egentligen är var i en lycklig situation att det här skedde före för välfärdsreformen för att till exempel de här hemmen som vi nu har talat om, det är ganska små hem med, med väldigt informella och teta kontakter både mellan beslutsfattarna och de anhöriga och personalen och de anhöriga. När de här välfärdsområdena har skapats kommer vi att få ett mycket styvare system som, som kanske, jag, jag, jag är inte säker på att de kommer att ha, klara av att hantera en, en sån här, en sån här pandemi på, på samma ändå smid, ganska smidiga sätt som, som en del av de här hemmen har lyckats göra. Om de sitter och lyssnar på vad en chef i Åbo eller Helsingfors eller Vasa ska säga. Mm.
0: Precis. Jag tänkte låta Fredrika Abrahamson, har du någon teori om varför det kan ha gått så här att visa... Vissa äldreboenden har tagit till, till liksom rigorösa det där, regler och, och, och sen inte heller vill ha lätta på dem. Eh, medan andra har gjort väldigt mycket för att möjliggöra kontakterna eh, till, utåt och till sina anhöriga. Var, varför blir det så?
3: Ja, men, svår fråga. Men, men jag tänker så här att visst eh, är det en lätt väg att gå att säga att nej, vi har stängt och det här är lika för alla. Men eftersom vi också samtidigt som vi ska förebygga och förhindra smitta så ska vi samtidigt tillgodose den här varje persons frihet och självbestämmande och det här möjlighet i socialt ungänge, vilket är väldigt individuellt för var och en. Så det är då och när man behöver gå till att se vad var och en som bor på boende behöver så det är då man behöver hitta till och hitta de här individuella lösningar, olika lösningar. Och det är då det blir svårt för oss som bedriver hus och som jobbar på på boenden att hitta individuella lösningar som passar var och en. Så så det här att att det där, antingen så har vi en linje som gäller för alla eller så hittar vi de här olika lösningarna och inte ställer in utan ställer om så att vi möjliggör också den här friheten och självbestämmandet.
0: Ja, var det självklart för er på hemmet att, att, att det var så här ni skulle göra att, att det här friheten och självbestämmande vägar så pass tungt att ni, att ni måste ställa om istället för att då stänga ner?
3: Det blev det efter den här första tiden. Den där första tiden så var vi ju nog väldigt försiktiga men också då när det var, när det var fråga om en person som kanske vårdades, vårdades i livets slut så då möjliggjorde vi självklart de här besöken Eller av några andra orsaker så så kunde vi möjliggöra fysiska besök alltså. Men det där, jo det var var inte lätt att att det där ställa om, men det var en målsättning som vi hela tiden hade framför oss. Att det är dit vi vill komma. Det är den vägen vi vill gå, men det var många, många och långa diskussioner och, och det där funderingar om att hur vi ska göra det. Alltså inte bara i personalen också med de anhöriga och med pensionärerna själva.
1: Margita. Jag tycker det är en väldigt viktig sak som Fredrika tar upp här och det handlar just om den här självbestämmande rätten och de här individuella behoven att äldre Äldre, även om man bor på ett, ett servicehem, så är det har ju, har, ju ingen homogen grupp. Det finns ju många med olika slags behov och värderingar och, och, och behov av trygghet och in, respekt och integritet. Allt det här som hör egentligen till mänskliga rättigheter och det har också de äldre, det hör till de äldres rättigheter och det är det här. Även om man bor på ett servicehus så ska det här beaktas. Och även om det är en, 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 en epidemi på gång så borde det beaktas. Och jag förstår att den här första gången så kör man först helt enkelt till hälsan först och ser till att en smittspridning sker. Men man vet att människan har många olika slags behov. Sociala behov, emotionella behov, kulturella behov, sociala allt det här. Mm. Och, och, och det ska också tillgodoses för att man ska uppnå det här välbefinnande. För annars blir det där priset ganska högt att man får då istället människor som lider av ensamhet och depressioner och behöver mera medicineringar och så vidare. Och så vidare så att se på människan som en helhet, det är liksom det, det viktiga. Och det tycker jag nog att under den här pandemin, att man så småningom också kom till, precis som Fredrik säger, att, att först var den här försiktigheten, först var det här med sjuk, sjukhus, sjuk, sjuk, sjukdom och virus. Men sen tycker jag också det här jag skulle säga det som Markus West sa om det här med att leda jag tror också att det var väldigt svårt att riktigt veta, veta det där med tanke på alla instruktioner och anvisningar och rekommendationer som kom från olika håll så var det svårt att veta för de här enskilda servicehuserna hur det, hur det skulle ledas vilka, vilka instruktioner man skulle ge till personalen och anhöriga och så vidare och jag är, håller med om jag tror att äldreomsorgen överhuvud tagit borde vara en sån här så säga, kommunal angelägenhet. Vi tar hand om barn, vi tar hand om äldre åldra, åldringar, äldre människor, nära oss i den miljö där vi bor och att sen föra över till något stora regionala beslutsfattarsystem. systemet vi är på
0: väg nu. Ja, Så jag är inte, jag är inte alls säker på att det är rätt. No, no, nu har ju alla äldreboenden uppenbarligen nu inte alls tagit så hemskt liksom, allvarligt på det här med, med fri och rättigheter och så vidare för, eftersom man har sett konsekvenser av det här då när äldre har isolerats helt och hållet och anhöriga till sist har fått träffa dem så har de eh, kanske tacklat av ganska duktigt. Tappat talförmågan eller rörelseförmågan har man, man noterat här i den här färska undersökningen. Nu då, alltså hur allvarligt är det här? Vad, vad skulle du Marcus West säga? Hur, hur allvarligt är det att... att, att att den här, de här metoderna man har haft nu då har lett till, till det här att, att människor har tacklat av, så att säga, ganska ordentligt?
2: Alltså det är ju mycket allvarligt. Det har kanske besparats insjuknade och död i, i, i coronapandemin, men, men istället död de kanske då fyra månader senare i någon sorts tristess och, och att alltihopa har blivit så meningslöst på grund av, av isoleringen. Och, jag vet, man kan ju fråga sig att vad var de där fyra extra månaderna så värda om det skedde till pris av att man inte fick träffa sin maka eller maka.
0: Vad tycker du då? Är det här en sak som, som borde granskas på något sätt närmare och mer ingående? Alltså utredat varför man har haft så här olika liksom regler och, 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 att, och att alla inte har haft rätt till speciallösningar som skulle ha möjliggjort den här kontakten. Eller, eller kommer man bara att kvittera det här nu med en axelryckning? Vad tror du?
2: Ja, absolut. Det är ju oerhört viktigt att, vi, att Finland som, som samhälle nu tar lärdomar av det här för att det här är ju inte den sista pandemin vi kommer att möta under, under vår livstid. Utan så att vi helt enkelt är bättre förberedda nästa gång.
0: Mm. Jag vill fråga er andra det här som Marcus Markus var inne på här alldeles i början att om man, ska man göra så här med någon annan befolkningsgrupp alltså stänga in dem utan vidare diskussioner vad, vad, vad tror ni? Nå, vad jag, jag,
1: jag, jag tror ju nog att det har funnits befolkningsgrupper som man har tagit tagit de här rättigheterna jag menar jag, det finns, i historiskt åtminstone så kan man ju se både på utvecklingsstörd och mentalt mental sjukdom och, och, så vidare och så vidare så har, ju, har man ju stängt in människor som en sån här åtgärd för att då rädda Ja, egentligen människorna mm. från, från det här.
0: Men ska man göra så här idag? I och för sig du var inne på fun- intellektuell funktionsvariation. Ja. Där har man väl Där nog också. Har man i många har... fall också förhindrat besök.
1: Ja, och nu har man ju haft sluten sjukhusvård också. Men jag tror att, nu, nu tror jag ju det att inte hör det här liksom till, en, till en modern eh, hälsopolitik eller socialpolitik mm. på något sätt, att man gör det här utan man utgår ju från, man utgår ju från klienten eller boaren eller medborgaren eller vad man nu, sen kallar, vilken grupp man nu sen talar om. Så att ja, just nu har jag svårt att tänka mig liksom vilken som den där andra gruppen skulle kunna Nej. vara.
0: Vad tror du Fredrika Abrahamsson? Är det lättare att, att stänga in de äldre äldre än, än någon annan befolkningsgrupp? Ska man göra så här med någon annan befolkningsgrupp tror du?
3: Ja, som Margita sa så hade det ju nog hela som ni konstaterade förekommit också inom, inom det där personer med funktionsnedsättning. Där har, har man ju också haft liknande, liknande åtgärder. De svaga i samhället, äldre och svaga. Tänker jag att det de har liksom drabbat den här, den här pandemin. Så man har velat skydda dem helt enkelt. Ja,
0: ja man, har, man har velat skydda dem men, men samtidigt kanske inte heller då eller mm. tagit lika tyngt på deras
1: rättigheter. Sen, nej, det är ju sant. Men sen ska man dessutom komma ihåg att här var det ju inte alltid enbart frågan om det att man skulle skydda skydda de här äldre. Utan det var ju också frågan om att man, den här isoleringen skulle man ta till på grund av att man var rädd för att vårdsystem sjukhusen skulle överbelastas och att man inte klarar av den. Så att det var ju på det sättet en sån här Dubbel, dubbelt budskap.
0: Mm, just det. Nå, det här nu med att, att försvara äh, rättigheter och, äh, och det här så ska det kanske bli någon viss ändring på nu. För nu ska man alltså för första gången tillsätta en äldre ombudsman här i vårt land. Rekryteringen pågår som bäst och det blir första gången man i Finland har en självständig och oberoende myndighet som enbart ska koncentrera sig på de äldres ställning och rättigheter. Det är meningen att äldreombudsmannen ska lyfta fram de äldres perspektiv i debatten och påverka attityder. Bidra till att öka förståelsen för frågor som gäller äldre. Ett hur viktigt steg är det här nu att, att, att vi ska få en sån här myndighet som talar för de äldre? Vad säger Marcus West?
2: Det är uppenbarligen nödvändigt men egentligen är det synd att det behövs det finns 1,6 miljoner pensionärer i Finland och det kommer att bli ännu fler. Och att det ska behövas en myndighet som slår vakt om en tredjedel av befolkningens rättigheter så så är synd. Men det har ju sina förklaringar, alltså samhället utvecklas så snabbt så till exempel digitaliseringen och urbaniseringen så har lämnat väldigt många äldre människor ensamma, ganska rådlösa, förvirrade när, när de som allra mest behöver hjälp.
0: Jag berättar konkreta exempel, vad tänker du på här nu?
2: Ja, alltså, till exempel här i somras så träffade jag en, en äldre handikappad kvinna i Karis som, som hade haft handikapp service godkänt i, i två år. Sen så rycktes det bara bort. Hon, lyckligtvis så hade, hade hon en, en dotter som är lä, läkare och ett barnbarn som är jurist som kan slåss för hennes rättigheter. Så har ju lång, långt ifrån alla har, ju, har ju den möjligheten. och, och Hon har som ändå suttit –i två år och vänta på ett beslut om, om hon ska ha rätt i färdtjänst eller inte. Så behovet är gigantiskt. Vi pensionärsförbundet JO anmälde Helsingfors stad för att 64 procent av pensionärerna– –de svenskspråkiga pensionärerna i Helsingfors som har hemvård– –och uttryckligen har sagt att de vill ha den på svenska, inte får det. Och inte ledde. Alltså, jo, vi fick, vi fick ett svar från JO, men inte ledde det egentligen till något resultat. Det är säkert lika illa fortfarande.
0: Just det. Vad säger ni andra? Var tror ni att, att intressebevakningen behövs allra mest? Vad säger du, Fredrika Abrahansson, om, om det? Ja,
3: ähm, ja rätt allmänt så tänker jag att det finns, det finns behov av att att, att det trygga den här servicen, alla kan inte eh, själv eh, ta reda på eller ens ha anhöriga som, som kan liksom hjälpa på traven när det, när det är en fråga om, om service som, som äldre behöver. Så, så att bra, bra med den här funktionen tänker jag.
0: Mm. Vad säger du ja. Margita, vad tror du att det behövs allra mest den här intressebevakningen?
3: Jag
1: tror att det finns många, många saker som behöver förbättras. Som Marcus säger så, så det är ju en växande grupp och det betyder att det kommer att finnas väldigt många olika slag av behov i, i, i framtiden. Och en sak som jag är orolig för är ju att, o, att ojämlikheten ökar. Vi ser ju redan det här med privat och offentligt, hur, hur skillnaderna ökar där. Vi ser hur bristen på personal Bristen på behörig personal eh, hela tiden ökar. Vi vet inte varifrån vi ska ta den där arbetskraften i, i, i framtiden det är stora frågor. Dessutom hela frågan om pensionärernas och de ekonomi Det är jättedyrt att ta in till exempel på ett flott, fint privat ålderdomshem. Du ska ha ganska mycket pengar för det och har du inte så då handlar det ju om att det här vårt offentliga kommunala måste ju ha eller vad det nu är regionala behöver liksom tillräckligt med, med resurser. Så nu är det ju mycket fråga om personal och resurser och, 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 och arbetskraft och sen ska vi, så ska vi komma ihåg alla de här skandalerna som vi hade här för några år sedan i de här privata, privata hemmen också, eh, som ledde till att det, vi behöver mera insyn. Vi behöver någon som tar hand om det här eh, ansvaret också att, att, att föra fram vad som händer på internationell nivå till exempel och vilka lärdomar man kan ta forskning och så vidare. Så det, det, finns, det finns väldigt många olika, olika behov. Vi har många olika specialgrupper också. Så småningom kanske när vi har in invandringen här också så har vi en grupp med åldringar som kommer från olika kulturella bakgrunder.
0: Mm, med sina specialbehov. Jag talar med en, en person här inför eh, den här diskussionen också som, som har lång erfarenhet av, av geriatri och det där han ansåg att, att, att ett stort problem är att, att det inte finns några sanktioner för övertramp. Alltså till exempel nu är en han att det har kanske, kanske skett de här övertramporna på, på en del äldreboenden men det, det blir inga sanktioner och precis som Markus du kanske var inne på här då med den här hemvården på svenska att det, man fick kanske rätt men det ledde inte till, till, till någonting konkret. Uh, tycker ni att en sån här äldreombudsman till exempel borde få rätt att ge varningar eller någon form av sanktioner? Uh, vad säger du Marcus West?
2: No, jo, alltså jag tycker ju att det behövs sanktioner att Står det i lagstiftningen att man har rätt till äldreomsorg på svenska när man blir, behöver hemvård så, så lyckas hemkommunen inte, inte leverera det som, ja. som man har blivit lovad via, via riksdagen. Så, så då ska beloppena börja ticka Jag vet inte eh, vart, vart man ska styra dem om man ska styra dem att bygga ut äldreomsorgen men, eller, eller om man ska styra det direkt till den person som, som har blivit utan den lovade servicen. Men, men det behövs sanktioner.
0: Vad säger du, Fredrika Abrahamsson, om sanktioner för övrigt Ja, Ja.
3: Jag ser, jag ser snarare en sån äh, funktion som kvalitetssäkring. Att om man skulle vara där kunna komma till ett sånt läge där man har en, en en, en funktion som skulle kontrollera kvaliteten så att man inte skulle behöva liksom, skulle få hjälp med att säkra god kvalitet istället för att, att det där har någon som visar finger sedan då, då det har gått stort. Så okay. tänker jag.
0: Mm. Och det är ju kanske lite så som den här äldre ombudsmannen åtminstone i en början ska fungera. Alltså, den kommer inte till exempel att, att äh, ha rätt att avgöra klagomål eller så, så, utan det är just tänkt som en sån här informationskanal och, och, och det där öka förståelsen som sagt för, för, för saker som gäller de äldre. Det avslutningsvis för vår tid håller på att ta slut. Jag tänkte fråga Margita Vainio här ännu till allra slu- sist. Vad tänker du om ditt eget åldrande? Hur mycket funderar du på på den tiden då du själv kommer att behöva hjälp och kanske bli beroende av andra? Ja, jag tror att någon av de här senaste
1: åren har funderat ganska mycket ända sedan jag blev hel blev pensionerad och det hör ju till saken förstås att man, 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 går igenom, man går igenom sitt liv och man går igenom sitt hus och sitt hus och så vidare och man döds det där emellanåt men som, som många andra så tror jag att, att, att man skjuter nog upp det här stora besluten. Eller, eller vill inte riktigt tänka på dem ens innan det sen är ett faktum. Sen är ett faktum också det att, att det ska vara ganska goda alternativ till det nuvarande boende och de riktigt goda alternativen så, där det finns där det är vackert, där det fungerar, där det finns trevliga människor, där det finns bra service. Riktigt de ställena har jag ännu inte hittat. Hur oroar du dig inför framtiden? Nå, jag tror inte att jag oroar mig så hemskt mycket. Jag har nog en tendens att tro att, att, att allt kommer nog att ordna sig till det bästa. Men, men, men det där, nu tror jag att det är viktigt att man tänker på de här sakerna lite på förhand.
0: Här drar vi sträck för dagens debatt. Jag säger tusen tack till er som var med idag och resonerade kring de äldre äldre och deras rättigheter och bråkiga coronarestriktioner. Tack till dig Marcus West från tidningen God tack. tid. Tack till dig Fredrika Abrahamsson från servicehemmet Hemmet med oss från Lappland idag faktiskt. Tack. Och tack Margita Vainio från Åbo Svenska Jag heter Maria Nylund.